0: llamada María ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José descendiente del rey David Gabriel apareció y le dijo "Saludos, mujer favorecida el señor está contigo confusa y perturbada María trató de entender lo que el ángel quería decir no tengas miedo María le dijo el ángel porque has hallado favor de Dios Concebirás y darás a luz a un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será muy grande Y lo llamarán hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David Y reinará sobre Israel para siempre Su reino no tendrá fin
1: es notable pensar que un niño nacido en un establo sin prestigios sin privilegios sin redes sociales ni estatus social sin campañas políticas sin aviones privados y sin embargo convirtió un antes de Cristo en después de Cristo él puso al mundo de cabezas es el nombre más famoso del mundo. Inspiró el libro más leído jamás escrito. Nos volvió a conectar con el cielo y a su vez trajo el cielo a la tierra. Hoy nos ofrece redención, un nuevo comienzo, libertad. Libertad para que podamos mantener nuestra cabeza en alto y marchar por la vida sabiendo que nunca estamos solos que cada mujer que cada hombre cada niño cada niña todos todos los que sentimos que ya no nos queda nada por traer podamos saber que dios nos está sonriendo podamos saber que dios nos ama y que somos suficientes así que encende ese árbol de navidad párate bajo el muérdago rodeate de los que más amas y juntos celebremos la mejor noticia que este mundo haya conocido.
2: astros que esparcen su luz bella anuncia
0: días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Sireno era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para ese censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea llevó consigo a María, su prometida que estaba embarazada mientras estaban allí llegó el momento para que naciera el bebé
3: hacemos o se hace la pregunta realmente nació jesús es un personaje real o simplemente es algo así un mito que se hizo para justificar una fe bueno nosotros tenemos los cuatro evangelios que relatan el nacimiento de jesús de hecho dos de ellos dedican mucho tiempo al nacimiento de jesús pero al margen de los evangelios autores del propio primer siglo del Imperio Romano, como Tácito, hablaba de un tal Crestos, que es una forma latina de Cristo, que dio origen a una secta, y él menciona que había sido asesinado, ajusticiado condenado durante el tiempo del de emperador que estaba en aquel momento. Es decir, hay una prueba extra bíblica de un autor no cristiano muy cercana él escribió alrededor del año 70 esta este este relato lo más cerca que tenemos a la vida de jesús por otro lado filón de alejandría un judío él estuvo también hablando de jesús y lo cita varias veces varias veces en su historia de las guerras de los judíos al margen del relato de los evangelios algunos de cuyos manuscritos tenemos relatos de gente casi contemporánea que nos hablan de Jesús hay más evidencia sobre la existencia de Jesús que la existencia de otros personajes que nosotros damos por hecho que existieron en la antigüedad
4: Jesús es Amor, y es amor por toda la humanidad. El mensaje central del Evangelio está en esa inclusión de todo tipo de personas. La inclusión es a mujeres, cuando en momentos que maestros de la religión no hubieran hablado públicamente con mujeres, e incluirlas en su grupo de seguidoras, al punto que son las que financian el ministerio de Jesús. La inclusión de personas que estaban en las márgenes por otras razones, eh, a veces por... Eh, no, ser, eh, no cumplir las expectativas de moralidad prostitutas, recaudadores de impuestos o, o funcionarios de el imperio que estaba oprimiendo al pueblo, de, al pueblo judío en aquel momento militares que eran parte de las fuerzas de ocupación y personas que también eran estigmatizadas por otro tipo de problemas como problemas de salud personas con lepra, personas con problemas mentales Todas esas personas que estaban afuera de la religión convencional o que no eran eh, incluidas, Jesús intencionalmente las incluye saltando todo tipo de barreras para mostrar que su amor y su ministerio es hacia todas las personas sin exclusión. Ese es el mensaje de la Navidad. El mensaje de la Navidad es el mensaje de amor e inclusión de un Jesús que es salvador de los pecados para todo el mundo, para todas las personas.
5: El concepto de gracia es un concepto profundamente cristiano, la gracia podría verse con estos cuatro elementos. La gracia es Dios Padre donándosenos en la persona del Hijo y en el poder del Espíritu. Cuatro elementos. Primero, es un don. Y con eso lo que respondemos es la pregunta de eh, ¿cómo? ¿Cómo es la gracia? La gracia es como un regalo, como un don, como algo que se nos da que no podemos ganarnos de ninguna manera. Algo que se nos regala. Y el famosísimo Juan 3.16 dice que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo. En segundo lugar, ando. Que lo que implica es una acción que se desarrolla, que se sigue desarrollando. La gracia no es algo del pasado. Donándosenos, está pasando ahora y es muy devocional y es muy lindo pensar que Dios sigue entregándose por nosotros, todavía ahora, que los efectos de la cruz no cesaron y siguen ahí para nosotros. En tercer lugar, donándose. Sé cuál es el contenido de la donación. Es la persona del Hijo. O sea, él mismo es el que se dona. Además de eso, donándose nos. Y ahí tenemos la dimensión comunitaria de la gracia. No es donándose me. No es Dios y yo y nada más. No, Dios ha querido desde siempre hacer un pueblo distinto para bendecir a las demás naciones. Emanuel, que significa Dios con nosotros. Él está con nosotros. Hay una dimensión comunitaria, una dimensión de pueblo, una dimensión de iglesia. La gracia es el Padre donándosenos en la persona del Hijo y en el poder del Espíritu.
6: Pensamos un poco en, en, en el impacto, en las implicancias de la encarnación de Jesús haciéndose como nosotros. Y la Escritura afirma de que se hizo 100% ser humano. Y pensemos por un momento, cuán cerca Dios ha querido estar de nosotros, que no nos habló desde el balcón, digamos, no nos escribió una carta de amor. Se encarnó, se hizo uno de nosotros. Como resultado de todo esto que venimos diciendo acerca de este milagro de los milagros ¿no? de Dios haciéndose hombre animarnos a dos cosas en esta Navidad, en primer lugar a la adoración creo que al contemplar estas cosas como aquellos que contemplaron estos hechos maravillosos por primera vez esto arranca del corazón un gloria a Dios ¿no? Eh, cuánto amor, gracias Señor eh, que esto debe darse en la Iglesia que es la que entiende este misterio maravilloso pero también creo que hay un llamado a la acción no solo hacia Dios pero hacia nuestro prójimo ¿no? La Navidad para Jesús implicó vaciamiento, renunciamiento de lo que le era propio. Y también debemos preguntarnos y plantearnos que en nuestro hacer misión hoy, en el nombre de Jesús, debemos seguir esos mismos pasos.
0: unos pastores en los campos cercanos, que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel del Señor los tranquilizó. «No tengan miedo», les dijo. «Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente». El Salvador. Sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán al niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto, se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra» para aquellos en quien Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció.
7: increíble esta fiesta, ¿no? Impresionante. Sí, aplaudí, es un fiestón, viejo. Mira que yo, yo estuve en un montón de fiestas, música, luces, todo, pero esto es un lujo, ¿eh? Un lujo, yo estoy acostumbrado, los lujos... Hay mucha gente que me dice, vos sí que tuviste suerte, nunca tuviste que trabajar en tu vida. Perdón. Que mi familia tenga más fortuna que los Rockefeller no quiere decir que yo no haya trabajado. ¿eh? Está bien, la única vez en la vida que agarré una pala fue para hacer un castillito de arena en la playa. Pero bueno, no significa que no trabaje. Constantemente estoy trabajando. Recién estaba trabajando, estaba chequeando ahí, porque yo tengo que, que controlar mis empresas, mis inversiones, viste, ver cómo cerró la bolsa en Nueva York, en Pekín, si hay alguna corrida en Wall Street. ¿Qué pasó con el Merval? ¿Cuánto cotiza el Bitcoin? Porque eso sí. Sí, todo Bitcoin, porque yo ya billete no toco más, todo virtual. Ya la última vez que toqué un billete era una entrada de en un circo. Mira lo que te digo, no, no toco más, todo virtual, ahora todo Bitcoin, Patreon, cibermonedas, mercado pago, toda esa onda, ahora ya no, no, nada más de billete. Pero yo trabajo constantemente y hago trabajar el dinero porque invierto constantemente, ayudo a la gente, me gusta ayudar a las personas, vos venís que con una inversión, mirá, necesito financiamiento, toma, ¿qué querés? Una funeraria. Bueno. Un alegrón, lo tuyo. Pero, toma, invierto ahí, pero también invierto en una maternidad, ¿entendés? Compenso, tengo todo el abanico de, del negocio. No sé, ¿querés invertir en una constructora? toma, invierto ahí, también en una empresa de demolición. ¿Entendés Porque Agarro todo el negocio, yo no voy a perder nunca. Yo voy al casino, apuesto al rojo y apuesto al negro también, porque yo voy a ganar siempre. Pero bueno, tengo dinero, tengo placeres, yo siempre disfruté de todos los lujos todos los lujos que pueda haber. Yo eh, tengo un montón de negocios, empresas de todo tipo, todo rubro. Yo soy un polirrubro. Básicamente, si me tengo que definir de dónde viene mi familia, dónde hizo la fortuna, venimos de los gastronómicos, hoteleros, turismo tal vez un poco. La otra vez quise investigar a ver bien de, desde hace cuánto que estamos en el negocio. Lo contraté a Felipe Piña, le dije, vení, ¿cuánto crees? Pum, contraté, investigó ahí, me hizo el árbol genealógico de la familia. Y estamos en el rubro hace como 2.000 años. El antepasado más antiguo nuestro trabajaba en una taberna. Era cantinero ahí, viste, con el trapito, lavaba las copas. Después se quedó con el lugar, el mesón, le decían en esa época. Era mesonero él. Y yo digo, menos mal que me tocó esta época a mí y no ser el mesonero, ¿no? Porque no había un lujo en esa época, ¿no? No había aire acondicionado, no había ballet parking, ¿viste? ¿Quién te estaciona el Rolls Royce? No había rol, roll, ¿sabes que había camellos burros en la puerta del mesón? Yo no sé si acá fueron al zoológico y pasaron por la zona del camello. El olor a camello, chicos, es muy fuerte, un horror. Imagínate, vas a comer a un lugar en la puerta lleno de camello. El cantinero te dice, ¿Eh? mira el sol, lindo día, ¿eh? comen adentro y te dan una besita acá afuera. No, no, adentro, por favor, un horror. Pero bueno, hay que ser agradecido con lo que uno tiene, la verdad. Y yo soy un agradecido a Dios porque tengo lujos desde chiquito. ¿Qué va a ser? Tuve todos los lujos. Me acuerdo, el recuerdo más antiguo de lujos que tengo es cuando cumplí seis años. Ese cumpleaños fue un lujo. Papá contrató para que me canten el feliz cumpleaños Carlito Balá y las trillizas de oro. En esa época era un lujo tenerlos en casa. La merienda la sirvió el Capitán Piluso. ¡Un lujo! un lujo. Estaban ahí haciendo espaditas con globos. Todo Galfo, Foy Miliki, en casa. Un lujo, un lujo pero bueno, siempre tuve lujos y a mí me gusta viajar, la verdad que me gusta viajar porque yo con los lujos no tengo límites, no tengo límites, ¿sabes? Yo si me quiero tomar una ginebra, voy a ginebra a tomar, ¿por qué puedo? ¿Por Porque puedo? ¿Me quiero comprar una colonia? Voy a colonia y me compro una colonia, Porque puedo? ¿Quiero dar un paseo en caballito? Voy a cualquier parte del mundo, chicos, a pasear a caballo, pero por favor, puedo, no tengo límite, yo. Me gusta viajar porque a mí, la verdad, la Argentina me queda más chica que a Petronilo, ¿entendés? Yo viajo constantemente, todo el tiempo, pero igual siempre tira a volver, siempre tira a volver, no importa dónde estoy, siempre tira. Me acuerdo una vez estaba con unos amigos eh, en Grecia, estaba en mi yate, viendo ahí un atardecer, naranja, cielo naranja, agua turquesa, Estábamos ahí. Con, a mí me gusta invitar gente, amigos, todos disímiles, para que se entremezclen, se conozcan. No sé, esa vuelta estaba, estaba con Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Marco Zucker estaba también, Davor Zucker, DJ Zucker, El Tigre de Zucarita. Estaban todos los Zucker ahí en una mesa, estaban hablando. En otra mesa por allá estaba Nicky Nicole hablando con Nicky Lauda. Estaban ahí un montón. En otro lado estaban las Kardashian con Martín Caradagian. Estaban ahí. Mezclo todo. Es un... Un fiestón, era un fiestón, no como esto, pero estábamos pasando bien. De repente digo, ya hace dos horas que estamos acá, viendo este mismo atardecer. Me aburrí, me aburrí digo, chicos, vamos a otro lado, ya fue, vamos a otro lado. Empezaron a tirar propuestas, así que, vamos a Tokio a comer sushi. Eh, bien. No, mejor vamos a tomar cerveza Berlín. Eh, bien. No, no, pará, vamos al, al carnaval de Río. digo, pará, pará, pará. Tokio, Berlín, Río, falta el profesor y la casa de papel, esto, ¿quién da? No, ahí se Y ahí aparece el comandante y dice, no, no, chicos, chicos, vamos a Miami. No, no, Miami estuvimos ayer, ¿sabes qué? Nos vamos a Argentina, porque me pega a volver. Y digo, nos vamos a Argentina, le voy a hacer tomar el auténtico mate argentino. Nos vinimos para acá, directo al interior, porque fui a buscar al mejor cebador de mate. Nos fuimos a una chacra del Chaco. Me paro en la tranquera, golpeamos las palmas, ¡pum! sale la andricina. Don Luis, lo abracé, lo agarré de la pierna, él no sabía bien quién era. Me confundí en un abrazo, básicamente. Le digo, mire, Don Luis, taja, toda esta gente quiero que le haga probar el auténtico mate nacional argentino. Y me dice, ¿Y sí, en Chile, vamos. Entramos ahí, se armó la ronda y empezamos a tomar mate, viste mate más, mate, mate viene. Ahora, ¿qué pasa? Esta gente no sabía tomar mate. Viste cuando no sabés tomar mate, que lo pasás y va quedando... Como una estela, ¿no? Como un, un recuerdo, una nostalgia del mate que pasó, ¿viste? Iban ahí, se armó la ronda el mate, iba, venía, iba, venía. Acá parecía una telaraña de baba, ¿viste? Un horror. Sacamos una foto con un dron, parecía un mandala esto, ¿no? Un horror, un horror. Pero bueno, chicos, la, la vida hay que vivirla y yo la vivo. Hay mucha gente que se enoja y dice, no, porque vos despilfarrás la plata. Le digo, no, señor, yo no despilfarro nada, yo la disfruto, yo la invierto en negocios y la invierto en la gente porque yo uso el dinero como herramienta para llegar a la gente, para, para conectar, para, para empatizar, porque yo quiero que me conozcan. Yo llego a un lugar y quiero que todo el mundo me mire, pero no por ego. Quiero que me miren, que me presten atención porque tengo algo para decir. Tengo algo para decir. Por eso, por eso pongo un, un restaurante, un hotel en cualquier parte del mundo, en cada rincón del planeta para que hasta lo último de la Tierra escuchen lo que tengo para decir. mira yo estuve en miles de palacios en miles comí con príncipes con reyes jeques árabes deportistas de Leeds, estrella de rock con todo y te aseguro te aseguro que no hay nada nada ningún lujo en esta tierra que se pueda comparar con conocerlo al rey al rey de reyes no hay nada que se compare con eso Yo lo tengo que compartir eso, ¿entendés? no me puedo quedar con semejante riqueza para mí solo. Lo tengo que compartir y lo comparto donde sea, con quien sea, sin miedo, sin temor, sin vergüenza. No importa dónde esté. ¿eh? Estoy en Francia jugando un picadito con Messi. Estoy en Londres tocando la guitarra con Mick Jagger. Donde sea, con quien sea, yo a todo el mundo le digo que hay un salvador. Te invito a vos que hagas lo mismo. Sacalo, compartilo, no te quedes con eso para vos solo, compartilo, para que todo el mundo sepa que hay un único, maravilloso, poderoso y glorioso Dios, que sepan todo el mundo que ha nacido un salvador.
8: Sí. Estoy...
0: estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y les sabrán a toda la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos lo observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos de túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse.
9: Quiero tener solo un pensamiento final. Eh, hemos visto un, un video, el, vimos la versión corta, hay una versión eh, más extendida que vamos a, a, a poner en, eh, en YouTube. Así que también saludo a todas las personas que nos están siguiendo en este momento en vivo. Hay una, está la versión eh, más extendida de este video, eh, donde estas personas que son realmente estudiosos, biblistas, Teólogos, personas que saben un montón de la palabra Y que solo pudieron mencionar algunas cosas eh, Nos hablaban de este Cristo eh, Del cual eh, estamos celebrando o recordando su nacimiento Quiero mencionar un par de cosas nada más Primero, eh, Alberto nos hablaba de la historicidad de Cristo De la veracidad de la existencia de un tal Jesús o un tal Cristo eh, como personaje histórico Es decir, ya nadie duda a esta altura De la existencia de alguien De un hombre llamado Jesús Digo esto porque también mencionó, se mencionaba en el video El versículo quizá más conocido de la Biblia Que dice... Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y uno puede decir, bueno yo creo. El tema es creer en qué tipo de Jesús crees. Poniéndolo en palabras en palabras de hoy. Dudar, ya nadie duda de la existencia de Jesús como nadie duda de la existencia de San Martín o de Alejandro Magno como un personaje historio, histórico pero cuando la Biblia habla de creer no habla solo de creer que Jesús existió sino de creer que Él era quien dijo que era y Jesús dijo que era Dios Jesús dijo de sí mismo que era Dios así que estamos en presencia de un loco un mentiroso o realmente de el hijo de Dios. A mí no me da la imagen de alguien que estuviera loco ni me da la imagen de un mentiroso, me da la me da la sensación de que estaba diciendo la verdad. También en el video María Eugenia nos decía que Jesucristo es inclusivo. Que a Dios no le importa tu historia, tu condición. No le importa quiénes fueron tus papás, qué hiciste o qué dejaste de hacer. Dios te ama de forma incondicional, con un amor perfecto y con un amor eterno. Jesucristo es inclusivo, porque es para todo aquel que cree. Ahora, Jesucristo es inclusivo, pero es exclusivo. Porque Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí No todos los caminos conducen Pueden conducir a Roma Pero no a Dios Jesucristo es el único mediador Entre Dios y los hombres Él es el único enviado de Dios El único salvador o El único en el que podemos Alcanzar la salvación Marcos nos decía que, que Jesús nos habló de la, lo que se conoce como la doctrina de la encarnación. Dios se dio a sí mismo, vino a la tierra, se hizo uno de los nuestros. En otras palabras, dejó su lugar para venir a nuestro lugar, tomar nuestro lugar en la cruz, para invitarnos a regresar a su lugar cuando Él establezca el reino definitivo y eterno. Los cristianos le llamamos a eso Vida eterna Vivir en ese reino eterno Con Cristo Y Fernando nos decía Que Dios es Emanuel Dios con nosotros Claro En el pesebre es Dios con nosotros En el calvario es Dios por nosotros Y en el pentecostés O en la venida del Espíritu Santo Es Dios en nosotros Hasta que Él vuelva Y nos decía que Dios Dios se donó a sí mismo Se entregó a sí mismo Decimos Dios te ama Y alguien puede decir Pero yo cómo sé que Dios me ama Y alguien puede decir Bueno Dios me ama Yo puedo decir Dios me ama Porque tengo una familia hermosa Dios me ama porque tengo salud Dios me ama porque Tengo lo necesario para vivir pero la realidad es que no, Dios no me ama Porque me dé cosas no es, no es la prueba de su amor La Biblia dice que la prueba de su amor No es las cosas que Él me dio Sino que Él se dio a sí mismo Dice que Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo nosotros pecadores Cristo murió por nosotros Dios me dio a Dios Porque es lo que yo necesitaba Dios me dio a Dios Se dio a sí mismo Ese es el regalo de Dios por eso la Biblia dice que la paga la consecuencia del pecado y todos sabemos que nadie es perfecto la consecuencia la paga del pecado es muerte pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús o a través de Cristo Jesús y entonces Fernando nos habló de un regalo y yo pensaba aunque tiene una tradición yo lo sé yo lo sé tiene una tradición pagana, los regalos, de venían de una costumbre de Roma. La realidad es que lo que hacemos hoy cuando nos damos regalos es reflejar el espíritu de la Navidad. Les conté hace poco que eh, tengo dos hijos que ya son, están entrando a la adultez, son grandes. Y este ya tienen su trabajo, entonces tienen su dinero. Entonces nos propusimos en la familia, diríamos, nuclear, mi esposa, yo y, y mis dos hijos, de 20 y una hija de 18 eh, que nos íbamos a hacer un regalo porque antes si no, viste que los regalos los compra papá para todos y a papá le toca con pañuelos viste no sé cuántos pañuelos usamos o medias bueno este año dijimos, bueno y ya hay indirectas en casa, cada uno tiene que pensar y comprar un regalo para los otros tres, cada uno para cada uno y es lindo cuando uno hace regalos Porque el regalo comunica El regalo es Vos sos especial para mí El regalo es Tuve que pensar Conocerte Para saber cuáles son tus gustos Porque uno no regala De acuerdo a lo que le gusta a uno Sino a lo que sabe Que le va a gustar al otro Y hay regalos que nos gustan Y hay regalos que necesitamos Porque al fin y al cabo Un pañuelo O un par de medias se necesita Pero pensaba en esto del regalo, en esta costumbre que de alguna manera refleja, porque la Navidad es eso, es el regalo de Dios. ¿Pero de qué hablamos? Porque pensaba, algunos de los que están acá han tenido, tienen chicos chiquitos, otros han tenido, algunos ya son abuelos. Y vos le comprás salpite cuando es, ¿cómo se le dice, Liri, al, 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 al que camina pero es chiquitito, al... Sí, claro, que tiene menos de dos años, ¿viste? Y, y está ahí, nosotros en la escuelita bíblica decíamos los párvulos. ¿No? Y, 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 y viste que vos le das, le compras un juguete bárbaro, y claro, y viene en una caja con un moño y un papel.. Bien brilloso, bien lindo de Navidad. Y, y, y mirá lo que te trae. Y habla todo. Y vos le mostrás el juguete. Le, bueno, si es tecnología, te enseñan ellos, aunque tengan dos años. Pero si es un juguete más a lo tradicional, vos decís: Mirá, con este acá, dispara, se prende las luces. Y por ahí te das vuelta. Y Elena empieza a jugar con la caja. Y agarra el papel, y mira el papel. Y vos volvés. Y si no, pero mirá, la. la y al rato te das vuelta y estás dentro de la caja y yo pensaba bueno eso es lindo nos hace reír en los chicos pero esto pasa con los grandes en la navidad y yo no quiero que vos te pases la vida jugando con la caja sin entender de qué se trata el regalo y entonces en la navidad comemos pan dulce las frutas abrillantadas una cosa espantosa. No sé quién qué ser humano le puede gustar la fruta brillantada. Yo agarraba el pan dulce. Ahora, ahora hay unos que vienen sin nada o con chips de chocolate. Pero viste que, que sacaba la amiguita. Toma papá. Y vi papá, agarra. Pasa de uva, cositas verdes. ¿Qué será esto? ¿Qué más se come en la, en la Navidad? El, el turrón. Para el turrón, 44 grados de calor, las orejas te quedan así. El mantecón, un pedacito te como. El pionono. ¿Quién trae el pionono? Es una discusión familiar. ¿Quién trae el pionono? El vitel toné. Mi, mi esposa hace vitel toné. ¿Qué más? El lechón. Lechón con cerveza. Te morís. Ahí, te morís. Te morís, ahí te morís. Y si andas medio, te quedaste con hambre, y si de postre, sandía con vino. Y ahí bueno, ya está. Ahí llamamos a 911 y te vienen a buscar. Y después vienen, esperamos las 12. Por los regalitos esperamos. ¿Por qué las 12? Claro, porque estamos esperando celebrar el nacimiento de Jesús, que es, en teoría, el 25, ¿no? Se puso esa fecha convencional. Entonces a las 12, tiramos cañita voladora, cohete petardo, ¿no? y celebramos no, y brindamos y no hay ningún problema con todo eso, es lindo el arbolito, los regalos ¿Mm? Papá Noel mi sobrino lo vio a Papá Noel y dijo tiene los, los mocasines del tío Noldi no se le pasa una todo eso es lindo a mí me gusta disfrutar de eso el problema y ya no es tan gracioso ni tan lindo es que si vos te la pasás la vida celebrando navidades y el día que te toca entregar el equipo te das cuenta que jugaste con la caja pero no recibiste el regalo y eso es una tragedia eso es una tragedia porque Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí dice la Biblia todo aquel todo aquel no importa tu condición tu pasado lo que hiciste lo que no hiciste tus preferencias en la vida morales sexuales no importa lo único que importa es que Dios te ama y quiere salvarte Y dice todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo y dice si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Serás salvo ¿Y a qué se refiere esto de la salvación y de la vida eterna? Se refiere que hay una vida después de esta vida Y que la vida es muy corta y a mí el pelo cada vez se me pone más blanco. Decir que tengo pelo todavía. Y, la, y me doy cuenta que la vida es muy corta y la eternidad es muy larga. ¿Y qué vas a hacer cuando dejes esta vida? Imagínate llegar al final de tus días y te diste cuenta que estabas celebrando el nacimiento de un salvador, pero que no era tu salvador. Porque los regalos que se hacen, se reciben. Y la Biblia dice A todos los que le recibieron A Jesús A los que creen en su nombre Dios les dio el derecho De ser hijos de, de Dios Dios nos ama a todos Por igual Todos somos seres creados Por Dios Pero no todos somos hijos de Dios Dice la Biblia Que somos hijos de Dios Cuando ponemos nuestra fe En Jesús Y recibimos el regalo El regalo es el mismo Jesús Y con Jesús La vida eterna Pero tenemos que Poner nuestra fe en Él ¿Qué significa poner nuestra fe en Él? Significa no solo creer que existió Significa creer que Él es quien dijo ser El Salvador del mundo El Mesías El enviado por Dios para salvarnos Para tomar nuestro lugar Y morir por nuestros pecados Porque nadie es perfecto Y, Jesús, y Dios sí es perfecto Y Dios tiene que Si no hiciera justicia no sería Dios Entonces Dios hizo justicia en Jesús Y nos trajo salvación porque ese niño Jesús que celebramos en Navidad, no deja entrar al niño en tu corazón. Jesús no es más un niño. Vimos toda la historia que nos contaron nuestros hermanos y que está en la Biblia. Ese niño creció, vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, murió la muerte que nosotros teníamos que morir para conseguir lo que jamás pudiésemos haber obtenido nosotros. La victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Resucitó al tercer día como lo había... Anticipado, se presentó a más de 400 personas que lo vieron resucitado y ascendió a los cielos. Y nos dejó a nosotros el mandato de ir por todos lados a predicar este mensaje. Todo lo que hicieron esta preciosa gente y toda la gente que está trabajando es porque te amamos, porque Dios te ama y lo hacemos para que recibas el regalo de la Navidad. Hoy tengo, no lo compré yo, fue Jesús, pero hoy tengo el mejor regalo para darte de tu vida, de tu vida. No sé si vas a recibir esta Navidad el regalo que querés. Capaz sí, bueno, no sé. Pero vos podés recibir hoy el regalo que necesitas. Y Jesús dijo, el Padre sabe qué cosas ustedes tienen necesidad. Y vos y yo necesitamos desesperadamente el perdón y la salvación que solo nos puede dar Dios. Porque la vida, la vida pasa. Y hay una eternidad por vivir. Y Jesús dijo, no tengan miedo. Yo me voy. No los dejo huérfanos, les dejo el Espíritu Santo. Pero me voy a preparar. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchas casas. Voy a preparar una para ustedes. La pregunta es, ¿recibiste el regalo de la Navidad? ¿O vas a seguir jugando con la caja? digamos que la, la Navidad o el, todas estas cositas que nos reímos recién son el envoltorio pero la Navidad es el regalo de Dios es Jesús que nos amó tanto Dios te ama tanto es que yo soy muy pecador y por eso vino Jesús dijo yo no vine a salvar a, la, a, lo, a los buenos a los justos vine a salvar a los pecadores y cuando abunda el pecado abunda la gracia de Dios ¿cómo se recibe este regalo? ¿cómo recibís un regalo? Bueno, lo desempaquetás, desempaquetas la Navidad, das gracias y solamente lo recibís. El regalo de Jesucristo y de la salvación se recibe por la fe. Dice la Biblia, ustedes son salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es por ustedes, esto es un regalo de Dios. Poner la fe significa reconocer que soy un pecador, que no soy perfecto y que necesito un salvador y que ese salvador es Jesús y Él ya pagó toda la deuda de todos nuestros pecados en la cruz, por eso yo quiero invitarte hoy, esta es nuestra segunda función de este especial, hemos tenido una a las 9 de la mañana y vamos a tener una a las 20 horas, pero tanto eh, si estás hoy presente aquí o si nos estás siguiendo, ya no sé cuál cámara mirar de las dos. Saludo y, 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 y te quiero invitar a que recibas también este regalo de la nave. No hace falta que estés presente. Lo importante es que Dios está presente y está ahí al lado tuyo, diciéndote, tengo este regalo para vos, porque te amo. ¿Me quieren acompañar en una oración? Vamos a, la iglesia me acompaña en oración. Y aquellas personas que hoy quieran recibir este regalo, lo que tienen que hacer es acompañarme en esta oración. Es poner su fe. ¿Qué es su fe? Su confianza Su esperanza Su fe En Cristo Reconocer que Jesús No es solo un personaje histórico Es Dios que vino a esta tierra Para salvarme Y ya no va a ser Él salvador Sino va a ser Mi salvador Entonces yo quiero eh, Guiarte en una oración Vos podés decirle Dios yo Quizá no entiendo todo Hoy de la Biblia Pero entiendo Que Que necesito un salvador soy pecador Porque no hay nadie perfecto y, y que necesito un salvador Y que ese salvador es Jesús Y quiero recibir a Jesucristo Quiero recibir el regalo de Jesucristo Y el regalo de la salvación Que Él trae Me arrepiento de mis pecados Y quiero empezar Una nueva vida Una vida eterna Que no empieza cuando me muero Empieza hoy Porque ya nada me puede separar de tu amor Reconozco a Jesucristo Como mi único y suficiente Salvador Y como el Señor de mi vida Recibo el regalo de la vida eterna Recibo a Jesucristo en mi corazón ¿Estás orando así? Déjame que yo te bendiga con una oración Pero antes de esto Si oraste así, levántame tu mano derecha, por favor Mano derecha en alto ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que, que hay que hacer una confesión pública de fe Jesús dijo, el que me confiese delante de los hombres yo le voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Yo estoy orando por todos aquellos que ahora tienen sus manos levantadas. Al finalizar la reunión ahí en el estacionamiento, en la entrada pueden acercarse al stand ¿eh? donde les vamos a, a contar un poco más de, de cualquier duda que ustedes tengan. Pero ahora quiero bendecirlos desde aquí a todos los que han levantado su mano y también a aquellas personas que están, han hecho esta oración y que no están aquí presentes pero están en línea y para mí están igual de presentes y con todo mi corazón quiero enviarles esta bendición Señor en este momento estoy orando por las personas que están aquí con su mano levantada diciendo yo recibo el regalo de Jesucristo recibo el regalo de la salvación recibo el perdón de mis pecados recibo el Espíritu Santo y ahora soy un hijo de Dios para siempre al igual que las personas que están en línea, que ahora pueden orar conmigo y decir, recibo el regalo de Jesucristo. Recibo el regalo de la vida eterna. Recibo el perdón y la salvación porque pongo mi fe en Jesús. Señor, yo bendigo a cada persona que está orando así. Declaro que son tus hijos y tus hijas desde ahora y para siempre y que nadie va a poder separarlas jamás de tu amor. Y que hoy empiezan una nueva vida aquí en la tierra. Una vida plena y abundante. Que no terminará ni aún con la muerte. La cual será un paso necesario para una eternidad con Cristo. Bendigo a cada persona que está haciendo esta oración. Y bendigo a sus familias. En el nombre de Jesús. Amén.